0: Mir würde was fehlen. Also ich kann mir ein Leben, wie gesagt, ich bin jetzt 42 Jahre dabei, ein Leben ohne Feuerwehr wäre für mich, ich will jetzt nicht sagen kein Leben, es gibt ja immer was anderes, was man denn vielleicht findet, aber es würde schon ein großes Loch reißen.
1: Blaulicht in Weserbergland, der Podcast war radioaktiv für alle, die wissen möchten, wer hier im Weserbergland rund um die Uhr für unsere Sicherheit unterwegs ist. Und wie das so läuft bei den Blaulichtorganisationen. Also beim DRK, der Feuerwehr, Polizei und THW. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Blaulicht im Weserbergland. Und hier geht es heute um die Feuerwehr in Hameln-Pyrmont. Bei mir ist Kreisbrandmeister Kai Leinemann. Hallo.
0: Hallo und guten Tag.
1: Kreisbrandmeister, das ist der Chef von. Was eigentlich genau? Das ist ja gar nicht so einfach, wenn man sich mal anguckt, wer hier in Sachen Brandschutz alles im Landkreis so unterwegs
0: ist. Ja, wir sind äh, zuständig für 105 Ortsfeuerwehren, die wir aktuell im Landkreis haben. Äh, in diesen Einsatzabteilungen sind rund 3200 Männer und Frauen, die halt für den Einsatz bereitstehen. Und da gibt es halt äh, verschiedene Führungsebenen und an der ganz obersten Ebene ist halt meine Position aufgehängt, und für diese Ortsfeuerwehren, aber auch für andere Liegenschaften der Kreisfeuerwehr bin ich halt zuständig.
1: Wenn ich mir das mal so angucke, wir haben da zum Beispiel die Ortswehren ganz klar, dann ähm, gibt es aber zum Beispiel in Hameln eine hauptberufliche Wachbereitschaft. Es gibt Werksfeuerwehren, gehören die alle mit dazu oder wie ist das sortiert?
0: Ja, die Werkfeuerwehren sind da eine Besonderheit. Wir haben ja noch äh, vier Stück im Landkreis, beim äh, BAW in Hameln, beim Kernkraftwerk in Grone, und dann bei Lenze in groß Berkel und Erzner Maschinenfabrik. Und die sind eigentlich ausschließlich für das Werk erstmal zuständig. In besonderen Fällen kommen die natürlich auch außerhalb und helfen in der Kommune aus. Mal so
1: ganz grob jetzt nur
0: umrissen von der Ausbildung her, kommt das dann alles aufs Gleiche raus? Grundsätzlich schon. Ich sage mal, es muss jeder eine besondere oder bestimmte Grundausbildung durchlaufen. Das ist seit dem 01.01. .01. gerade im Umbruch. Es ist jetzt eine modulare Grundlagenausbildung. Dann muss man noch einige technische Lehrgänge absolvieren. Und je nachdem, was man denn für eine Verwendung findet in der Feuerwehr, weil wir sind so breit aufgestellt, dass es da für jeden einen Job gibt, hat man weitere Lehrgänge, Führungslehrgänge oder Speziallehrgänge, die man dann noch besuchen kann oder dann noch muss.
1: Aber ähm, das macht jetzt keinen Unterschied, ob es eben die
0: Werksfeuerwehr, die Wachbereitschaft, die Freiwillige Feuerwehr ist. Also die äh, hauptamtliche Wachbereitschaft in Hameln hat noch besondere Stellung. Es sind zwar hauptamtliche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, aber sie äh, haben eine Berufsfeuerwehrlaufbahn, und sind da halt entsprechend, wie gesagt, nach den Grundsätzen der Berufsfeuerwehren aus und fortgebildet.
1: Wird vielleicht auch irgendwann mal ein Thema sein hier bei uns im Podcast, die Ausbildung ganz speziell. Heute geht es aber erstmal um die Feuerwehr allgemein in Hameln-Pyrmont. Da gibt es den Begriff Kreisfeuerwehr, Kreisfeuerwehrverband, diese Strukturen. Wie ist das so vom Aufbau? Ist das sehr hierarchisch?
0: <lacht> ja, ich will nicht sagen, fast wie bei der Bundeswehr, aber doch schon annähernd. Also ohne dem geht es auch nicht. Gerade im Einsatz muss es natürlich bestimmte Strukturen geben, wo sich die Feuerwehrmänner und Frauen auch dran langhangeln, weil es da letztendlich auch um Sicherheit geht. Die Kreisfeuerwehr ist halt die dienstliche Schiene, die wir machen und der Verband ist letztendlich dann, ich sag mal, der Verein, gemeinnützige Zwecke sind hier in erster Linie dann, die das betreffen.
1: Und Einsatzeinheiten oder Spezialisten, die da unterwegs sind, wer gehört so alles dazu, was man vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm
0: hat, für die meisten ist ja Feuerwehr ist Feuerwehr. Das ist so. Ja, wir haben verschiedenste Einheiten, Spezialeinheiten, äh, angefangen von den Gefahreinheiten, der Gefahrgutzug zum Beispiel. Wir haben den ABC-Zug, wir haben aber auch die normalen Brandschutzbereitschaften, wie wir jetzt neulich erst äh, zur Nachbarschaftshilfe zum Beispiel im Landkreis Hildesheim unterwegs hatten. Da haben wir zwei Stück an der Zahl. Wir haben aber auch viele Fachberater, zum Beispiel Notfallseelsorge, den Fachberater Medizin, den Kreisbrandschutzerzieher, die Kreissicherheitsbeauftragten, wir haben eine Drohnenstaffel, wir haben Höhenretter, die in Salzhemmendorf zwar stationiert sind, aber in das gesamte Kreisgebiet fahren. Wir haben, wie gesagt, bunt gemischter Strauß an allem, was man so im täglichen Leben brauchen könnte, um halt der Gefahr zu begegnen.
1: Die Höhenretter und in die Tiefe geht es auch mit den Tauchern. Genau, ja, die haben wir auch noch. Ja. Also alles mit dabei. Und ja auch viele Aufgabenreiche, wenn ich mir erst so angucke, die man jetzt nicht mit der klassischen Feuerwehrarbeit in Verbindung bringt. Also auch wer jetzt vielleicht sagt, ich bin körperlich für die eine oder andere Aufgabe nicht mehr geeignet, könnte da durchaus irgendwo
0: anders vielleicht noch mitspielen, sage ich jetzt mal. Genau, das ist das, was ich eben schon mal sagte. Also, es gibt für jeden eigentlich eine Aufgabe, die es in der Feuerwehr zu erledigen geht. Und wenn man da halt, ich sag mal, entsprechende Einschränkungen hat, ist auch da möglich, bei der Feuerwehr mitzumachen. Auch da gibt es Funktionen oder Aufgaben, die letztendlich da äh, erledigt werden müssen.
1: Und zusammen in diesem Verband organisiert sind natürlich auch die vielen einzelnen Wehren. Wir haben es hier gerade gehört, über 100 Ortswehren sind ja alleine schon hier unterwegs. Wie eigenständig
0: sind die eigentlich? Gut, erstmal grundsätzlich äh, hat ja jede Gemeinde erstmal eine Aufgabe, danach die Landkreise und danach das Land. Wenn es äh, um das Thema Brandschutz allgemein geht. Genau, mhm. wenn es um das Thema Brandschutz und äh, auch die Hilfeleistung geht. Und in jedem Gebiet hat erstmal die Gemeinde die Aufgabe, eine den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung und dafür sind die erstmal selbst zuständig und somit auch für ihre Feuerwehren in ihren eigenen Gebieten. Also eher von unten nach oben organisiert als äh, umgekehrt? Genau, so ist es. Und äh, wir sitzen dann praktisch obendrauf als Kreisfeuerwehr und äh, alles, was die Kommune nicht selber kann, sind wir halt nach Gesetz verpflichtet, dort zur Verfügung zu stellen, um halt auch den übergemeindlichen Einsatz dann äh, halt zu bewältigen, Sonderfahrzeuge äh, zur Verfügung zu stellen, Sondermittel und weitere Sachen.
1: Vor Ort, klar, die Feuerwehr ist schon präsent, wenn ich in die Ortschaften gehe, da sind zum Beispiel die Feuerwehrhäuser, der Treffpunkt für die Feuerwehr, wo es dann eben auch losgeht auf die Einsätze, Städte Gemeinden der Landkreis eben zuständig. Jetzt gibt es aber immer so verschiedene Einstufungen, das fängt an bei der Löschgruppe, glaube ich, über Ortsfeuerwehren, Stützpunktfeuerwehr, Schwerpunktfeuerwehr, was
0: hat das genau zu sagen? Ja, es äh, ist so ein bisschen Vermischung jetzt drin gewesen, weil die Löschgruppe da kommt ist der Laie durch, die Laien. <lacht> die Löschgruppe ist jetzt mehr eine taktische Einheit, wenn es jetzt, äh, ich sag mal, um die Feuerwehrhäuser geht und somit die Größen der Ortsfeuerwehren, ist es eigentlich so, dass wir in drei Größen in Niedersachsen äh, gestaffelt sind. Einmal die Ortsfeuerwehr als Grundausstattungsfeuerwehr, dann kommt der Stützpunkt und die größten Feuerwehren sind halt die Schwerpunkte. Und äh, je nachdem, welchen Status ich habe, muss ich auch das entsprechende Personal vorhalten. Also einmal nach den Funktionen, die grundsätzlich besetzt werden müssen. Dann muss ich eine Personalreserve von 100 Prozent vorhalten. Und dann brauche ich bei jeder Ortsfeuerwehr noch einen Ortsbaumeister und einen Stellvertreter. Sodass wir dann bei einer Mindeststärke bei einer Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung bei 20 Männern und Frauen, bei Stützpunktfeuerwehren bei 26 landen und bei Schwerpunktfeuerwehren von mindestens 46. Hätten wir die
1: denn noch? Also wenn ich so im Internet nachschaue, da stolper ich eigentlich in erster Linie mal über Ortsfeuerwehren.
0: Genau, das ist, ich sag mal, nicht das Problem der letzten Jahre, sondern man versucht, nach dem zu begegnen. Man stellt eine sogenannte Bedarfsplanung auf. Da wird halt geguckt, wie viel Feuerwehr ist erforderlich, weil man merkt natürlich auch, dass immer schwieriger auch gerade Führungskräfte zu finden sind, die diese Aufgabe, eine Ortsfeuerwehr zu leiten, noch übernehmen wollen. Und dieser Bedarfsplan sagt dann eigentlich, wie viel Feuerwehr brauche ich wirklich und in welchen Strukturen baue ich die auf? so dass jeder noch zum Zuge kommt und äh, auch noch weiterhin seinem Hobby nachgehen kann. Im Moment sind wir aber noch ausreichend aufgestellt. Auf jeden Fall. Also es gibt zwar immer mehr äh, Zusammenlegungen von Feuerwehren, aber es ist jetzt nicht so, dass wir dadurch an, äh, an Mitgliedern nach unten gegangen sind oder die Mitgliederzahlen gesunken sind, sondern die sind eigentlich weitestgehend stabil, auch wenn die Anzahl der Ortsfeuerwehren an sich, im Augenblick von 116, wo wir einmal waren, auch zurzeit 105 ja, leider geschrumpft sind.
1: Es gibt aber noch eine Einrichtung hier von der Feuerwehr in hameln pyrmont die Feuerwehrtechnische Zentrale in Emmertal.
0: Und die ist auch von großer Bedeutung. Genau, das ist sozusagen das Service Center für unsere Ortsfeuerwehren. Wir haben da zurzeit sieben Mitarbeitende. Wir haben die Schwerpunktaufgaben Prüfung, Wartung und Instandsetzung von den Materialien, sage ich mal, der Ortsfeuerwehren. Die machen Kfz- und Pumpenprüfen, haben eine Artenschutzwerkstatt, eine Funk- und Elektrowerkstatt und auch eine Schlauchprüfstelle und sind natürlich auch zuständig für die 40 eigenen Fahrzeuge, die die Kreisfeuerwehr der Landkreis vorhält. Also das äh, wird alles dort
1: erledigt, viele Aufgaben, die da abgewickelt werden. Ähm, kommen wir mal zu der Feuerwehr, wenn es um Funktionen und Ämter geht. Jetzt in deinem Fall zum Beispiel Kreis Brandmeister, also das fällt man ja nun auch nicht vom Himmel. Wie lang ist deine Feuerwehrkarriere schon?
0: Ja, das ist in der Tat so. Also ich habe auch als, als Jugendfeuerwehrmann <lacht> angefangen. Das war am 1. Januar 1982 mit zarten zehneinhalb Jahren. Und dann, ja, es entwickelt sich irgendwie so. Man äh, hat immer mehr Freude daran, man merkt, dass so Führung, Übernahme von Verantwortung halt sein Ding ist. Und äh, ja, es hat sich so dann entwickelt, will ich mal sagen. Ja. Was waren so die ersten Sachen, die du machen durftest oder musstest? Also es war so, dass ich in der Ortsfeuerwehr Grunde angefangen habe, dann aufgrund eines Wohnortwechsels in Kirchosen eingetreten bin, eine Schwerpunktfeuerwehr in dem Sinne, wo auch die Feuerwehrtechnische Zentrale untergebracht ist, also viel mehr Möglichkeiten, wie in der, in der eigentlichen Feuerwehr mit Grundausstattung und ja, ich hatte dann ziemlich schnell auch, bin in die Gruppenführerschiene eingestiegen, habe da, wie gesagt, erste Verantwortung übernommen, Einsätze geführt und geleitet. Und bin dann da auch bis zum Ortsbrandmeister aufgestiegen, danach dann stellvertretender Gemeinderandmeister in Emmertal. Zusätzlich oder zeitgleich dann in das Amt des Ausbildungsleiters hier im Landkreis für 15 Jahre. Dann stellvertretender Kreisbrandmeister geworden für sechs Jahre und dann jetzt nach der Zeit halt zum Kreisbrandmeister gewählt. Und dann wieder Chef von das Ganze, wie wir es am äh, Anfang ja
1: schon hatten. Die Feuerwehr arbeitet ja zu ganz großen Teilen hier bei uns in Hameln-Pyrmont ehrenamtlich. Wie sieht das in diesen Funktionen aus? Gilt das da auch? Die werden ja
0: wahrscheinlich ganz schön zeitaufwendig sein, wenn ich da eben so Führungspositionen übernehme. Das ist in der Tat so. Und äh, wie gesagt, da krankt unser System halt auch so ein bisschen dran, weil es wird immer mehr verwaltungsintensiver. Und gerade wenn man mit den Verwaltungen zu tun hat, die äh, größtenteils natürlich tagsüber äh, ihren Dienst versehen, hat man, wenn man nur ehrenamtlich unterwegs ist, natürlich äh, gerade die Zeit nach Feierabend. Ja, und dann erreicht man wenige Leute. Und deswegen ist es für Dienstbesprechungen oder Ähnliches gerade, man ist halt auf den Arbeitgeber angewiesen, dass der einen freistellt, gerade in diesen Führungsfunktionen. Natürlich im Einsatz auch, aber ich denke, das ist nochmal was anderes. Und ja, das ist auch ein Grund, dass gerade diese Führungsfunktionen nicht mehr so ja, nicht mehr so im Trend sind, äh, weil man halt immer Probleme kriegt, entsprechend freigestellt zu werden für die Arbeit, die da wirklich dran hängt. Wobei
1: es ähm, ja hier zumindest bei uns vor Ort so ist, dass man eben doch feststellt, dass auch viele dieser Funktionsträger dann letztendlich irgendwo im öffentlichen Dienst unterwegs sind. Oder ist das Zufall?
0: Ja, bei mir ist es wahrscheinlich Zufall. Also wäre das aber dieser Zufall nicht da, gebe ich ganz offen zu, könnte ich diesen Job auch nicht machen. Ja, ich habe halt äh, das große Glück, dass der Landrat mich für die Aufgabe mehr oder weniger freigestellt hat. Ich habe natürlich noch andere Aufgaben im Kreishaus, aber ich habe jetzt hier freie Hand, wenn es äh, gerade um Einsätze geht, wenn es um so Termine wie hier geht. Oder äh, auch alles andere. Wir sind natürlich auch angehalten, gerade jetzt auch ähm, andere Arbeitskreise zu beackern. Zum Beispiel beim Landesfeuerwehrverband bin ich noch in einem Arbeitskreis. Ich bin Vertreter bei der Feuerwehrunfallkasse. Das ist aber auch so in der Dienstanweisung, die wir vom Landkreis haben, so geregelt, dass wir halt angehalten sind, in diesen Arbeitskreisen mitzuwirken. Und da braucht man natürlich die Zeit dafür. Das ist die eine Möglichkeit, aber wir haben es ja gerade auch schon gehabt, zum Beispiel
1: bei der Feuerwehrtechnischen Zentrale. Also auch hauptamtlich wird hier bei der Feuerwehr
0: durchaus gearbeitet. Genau, also das sind eigentlich die einzigen festangestellten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die wir haben bei der Feuerwehrtechnischen Zentrale oder beim Landkreisangestellten. Alles andere wird eigentlich ja, fast zu 100 Prozent ehrenamtlich äh, geleistet. Mit Ausnahme der hauptberuflichen Wachbereitschaft Hameln dann? Genau. Das die. sind natürlich hauptamtliche Kräfte, die letztendlich da... Hier, äh, Geld mitverdienen.
1: Also es gibt durchaus verschiedene Möglichkeiten, sich zu engagieren oder eben auch aus der Feuerwehr einen Beruf zu machen. Wir hatten gerade schon mal so ein bisschen die Zahlen hier im Landkreis, äh, Menschen, die in der Feuerwehr organisiert sind, über 3000. Sind das dann auch alles aktive Mitglieder oder wie viele wären das?
0: Genau, das sind wirklich die äh, rund 3200 aktive Feuerwehrmänner und Frauen, die wir zurzeit in unseren 105, wie gesagt, Ortsfeuerwehren haben. Dazu haben wir natürlich auch noch die Ehren- und Altersabteilung, also die, wie ich äh, schon mal äh, gesagt hatte, irgendwann endet es natürlich im aktiven Dienst. Das ist grundsätzlich mit 67. Dann muss man aber nicht aus der Feuerwehr austreten, sondern es gibt noch ein Leben danach, ein Feuerwehrleben danach. Das sind diese Ehren- und Altersabteilungen. Da haben wir aktuell rund äh, 1400 Mitglieder. Und eine zusätzliche Abteilung sind natürlich, wo wir sehr darauf angewiesen sind, gerade das System unserer Freiwilligen Feuerwehren lebt davon, sind unsere Kinder- und Jugendfeuerwehren, wo wir auch nochmal rund 1600 Mitglieder haben. Und als letztes, was auch nicht vergessen werden darf, sind die Musiker und Musikerinnen. Da sind wir nochmal knapp bei 500 Männer und Frauen, die letztendlich irgendwelche Instrumente spielen. Und gerade auf äh, Feuerwehrfesten und sowas ist das natürlich nicht wegzudenken.
1: Und da spielt die Feuerwehr dann eine große Rolle, dass die überhaupt auch stattfinden können, auch wenn man so an Sachen denkt wie Osterfeuer oder ähnliches. Also ohne Feuerwehr wird so manches äh, gesellige Beisammensein, nenne ich es mal, äh, wegfallen.
0: Das ist so. Also äh, außer unserer Pflichtaufgabe, sage ich mal, als als kommunale Einrichtung ist natürlich auch immer das Dorfleben, was von der Feuerwehr also gut äh, auch mitbelebt wird. Und deswegen ist es auch immer sehr schade, wenn eine Ortsfeuerwehr geschlossen werden muss, ne, weil man natürlich auch, äh, ich sage mal, die Vorzüge der Feuerwehr dann äh, vielleicht auch misst in dem Moment. Wenn es um den Nachwuchs
1: schon ging, der also dringend gebraucht wird, ab wie vielen Jahren darf man loslegen? <lacht>
0: Ja, in die Kinderfeuerwehren äh, kann man bereits ab sechs Jahren eintreten. Dann warst du Spätsünder mit zehn. Das gab es damals noch nicht. <lacht> Deswegen äh, durfte oder konnte ich da erst mit zehn anfangen. Und mit zehn ist dann die Möglichkeit letztendlich entweder in die Jugendfeuerwehr einzutreten oder aus der Kinderfeuerwehr überzutreten. Und äh, ab 16 Jahren kann man dann in die Einsatzabteilung spätestens mit 18 Jahren muss man. Und dann, ja geht es halt los mit dem wirklichen Feuerwehrleben. Nur was daraus werden kann, haben wir gerade gehört. Man könnte zum Beispiel
1: Kreisbrandmeister werden irgendwann. Im Moment ist der Posten ja besetzt. Ein Leben ohne Feuerwehr wäre für dich?
0: Oh, <lacht> auf jeden Fall hätte ich viel Zeit. Meine Familie würde sich freuen, dass ich auch ab und zu mal zu Hause bin. Wenn ich jetzt gerade mal an die letzten Wochen denke, an die Hochwassersituation über Weihnachten, über Neujahr, aber mir würde was fehlen. Also ich kann mir ein Leben, wie gesagt, ich bin jetzt 42 Jahre dabei, ein Leben ohne Feuerwehr wäre für mich, ich will jetzt nicht sagen kein Leben, es gibt ja immer was anderes, was man denn vielleicht findet, aber... Es würde schon ein großes Loch reißen. Und wenn wir die Feuerwehren nicht hätten, würde es uns allen wahrscheinlich ein bisschen schlechter gehen hier.
1: Und äh, deshalb stellen wir die Blaulichtorganisation und damit auch die Feuerwehr ab sofort im Podcast regelmäßig vor. Ich sage heute schon mal Danke. Und äh, nächste Themen, ich glaube, bei allem, was ich gehört habe, da werden wir noch genug finden, wo wir hier dann ausführlich drüber reden können.
0: Das denke ich auch, ich freue mich.
1: Und wer Fragen hat, darf die natürlich gerne loswerden. Jederzeit. Einfach an uns, info aktivde das ist die E-Mail-Adresse dazu, einfach reinreichen und wir werden dann in absehbarer Zeit, vielleicht nicht direkt in der nächsten Sendung, aber wir werden in absehbarer Zeit dann sehen, was wir mit den Fragen anstellen und die hoffentlich gut beantworten. Danke und allen gut und sicher durch den Tag kommen heute.